0: Um, dois, três e gravando! Oiê! Olá, uai, e aí, Deus, gente? Pegou no <risos> <Pegou de> susto!
1: <risos> meu Deus, é que fazer introdução?
0: Não tem introdução, gente, por que não tem vinheta hoje? Não tem vinheta. Oi, gente, eu sou a Babi, Miranda. Eu sou a Thaís Goldcorn e esse ainda é o Outras Mãos. <risos> ainda é o Outras Mãos podcast. Mas por que não teve uma introdução bonitinha com frase e vinheta? Porque isso ainda não faz parte da sétima temporada. Porque sim, estamos nos organizando. Este ano vai sair certinho esse diabo desses episódios. A gente já marcou quando a gente vai tirar férias do podcast, quando a gente tem que falar com as convidadas. E estamos aí nessa luta de se organizar. Porque ano passado foi o caos e a gente não quer repetir esse caos esse ano. Vamos tentar, né? Só tentar. É uma tentativa, na verdade. Esses virgens no mapa da Babi estão gritando
1: esse ano. <risos> e vamos, vamos nessa. A gente resolveu aparecer aqui pra dar um oi pra vocês. Na verdade, a gente não aguentou ficar tanto tempo sem aparecer, por mais que a gente esteja lá. É, Instagram, Twitter e Telegram, em todos os momentos, vocês podem encontrar a gente lá, conversar com a gente lá, e a gente mantém essa, essa troca com vocês, a gente gosta mesmo desse nosso microfone, né, uhum. e a gente sabe que tem gente que só ouve aqui e que não acompanha a gente nas outras redes, então a gente veio dar um oi, um estamos vivas, estamos tentando, <risos> é, virou o ano, parece que não virou, mas virou... Então, e a gente quer contar algumas coisas pra vocês, assim. É isso que a Bobi falou. Vai ser esse ano. A gente vai tentar que seja o ano da organização. Na marra é, é sacanagem falar que vai ser na marra. Não vai ser na marra, mas a gente vai se esforçar muito pra que seja. Sem cobrança, né? Sem cobrança de... É, ah, ano passado foi sem horrível. Cobrança. Gente, ano passado, sim, foi horrível pra todo uhum. mundo. E a gente sobreviveu, que já tá show. Já tá lindo. Mas, realmente, a gente ficou bem bagunçada. E... A gente tá se comprometendo com essa coisa da organização, da rotina. Vamos ver o que que sai, né? Vamos. Aí corta pra dezembrão, a gente fica tá <risos> chorando e ai, não deu certo. Bom, tudo bem, a gente vai
0: tentar. O negócio é tentar. O negócio é tentar, não né? Sabe. Não dá pra jogar o caos aí do, pro caos do universo, porque se assim, a gente depender disso, a gente não faz nada. Isso é verdade. E mesmo ano passado a gente tendo feito muito, a gente ficou muito cansada. E a, o negócio é a gente não ficar tão cansada assim e continuar sendo prazeroso fazer esse podcast. Mas e aí, vamos comentar esse mês de janeiro, né, que, assim, parece que foram três meses em um, ou talvez mais até, inclusive, parecia que nunca ia acabar o diabo do mês, e mesmo assim foi tanta coisa pra fazer e tanta coisa aconteceu que eu nem consegui terminar a lista de coisas que eu tinha pra fazer em janeiro, e aí já estamos em fevereiro, uhum. gravando aqui. Eu comecei o ano cansada, comecei o
1: ano também fazendo listas e já, já errando, já não conseguindo cumprir com a lista, é... Mas eu tô nesse momento aí, nessa vibe de se cobrar menos e, e meio que se organizar sim, mas não ficar fixa, não ficar é, muito presa a, ao controle das coisas, porque a gente viu que não tem controle nenhum. Então eu tô deixando meio as coisas tempo para sentir as coisas para as coisas acontecerem. É, teve, teve já muita coisa acontecendo, porque Brasilzão
0: não deixa, né? É, não, então, eu fiquei pensando nisso, assim, de tipo, menos. Não tô falando da cobrança da minha organização, que eu continuei organizada, na verdade. Para quem não viu, no meu Instagram pessoal, eu resolvi fazer uma limpeza da minha casa, que era para ter durado 30 dias e estar durando mais, porque teve uma doença no meio, que não foi Covid, mas eu fiquei doente no meio do tempo. Mas é, a quantidade de coisas que aconteceu em janeiro foi tanta, mais tanta, mais tanta, que parece que foram muitos mesinhos só. Não parece que só teve janeiro, parece que a gente já tá no meio do ano já. É, isso é. Ao mesmo tempo, a sensação que foi ontem...
1: Réveillon, virada, uhum. que 2020 meio que não aconteceu, a gente tá presa naquele limbo, naquela coisa da novela viagem, assim, <risos> me sinto na novela viagem. Mas então vamos pegar essa... Eu já vi falando que virou fevereiro, não pode mais dar Feliz Ano Novo, então não vamos dar exatamente Feliz Ano Novo, mas é essa energia de começo, né, gente? Por mais que a gente bota carinha de choro, não vamos ter carnaval do jeito que a gente gosta, imagina... Tem a marca aí do carnaval e, e a gente conta com que a vida mesmo só começa depois dele. Nesse ano, eu não sei se vai valer, né? Mas a gente pega essa energia de começo e vamos tocar os projetos e vamos fazer plano e vamos tentando colocar as coisas no mundo, botar nosso rolê pra funcionar. Sim. Gente, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa aconteceu. O que que, que tá acontecendo neste momento neste país, né? O que, que acontece Nossa, que loucura. esse impeachment que não acontece? Que tem tudo, tá tudo ali na mão daquele homem, daquele Maia aí as coisas chegando, e ele simplesmente não acontece. Ele
0: tá ali, sei lá, o que ele tá fazendo? Tá assistindo o BBB? Ele vai esperar o BBB também? <risos> não, mas teve novidade hoje, porque vai... Começou as eleições, né? Pra Câmara, e aí ele viu que talvez o partido dele, sei lá, a aliança que ele queria perdesse, e aí ele resolveu que ele ia da entrada aí no impeachment, mas aí ele já foi ameaçado e já voltou atrás, então quando acontece isso, a gente começa a perceber que é muito mais complexo começa a perceber não, a gente só confirma que é muito mais complexo do que a gente pode imaginar e que tá todo mundo amarrado naquele diabo, daquele congresso, e aí a gente tá só à deriva aqui, na verdade, né? É isso. Esperando alguma coisa acontecer. É isso, enquanto isso a gente fica de olho um
1: olho no BBB e um olho lá no congresso para ver se desenrolar, e hoje acho que é esse, é um dia muito decisivo, um dia muito importante. Bom, hoje que a gente tá gravando, né, eu não sei como é que vai estar. Tá Sim. No momento que Porque vocês cada ouvirem, dia é cada surpresa. dia é uma coisa, cada dia é uma novidade, eu não sei como é que vocês vão, é, quem, com, quando cada um vai estar tá ouvindo isso, como é que vai estar. Tá? De repente o Bolsonaro nem, nem é mais presidente, imagina, vocês aí no futuro, a gente aqui no passado, <risos> achando que o Bolsonaro, calma, não vai ser tão rápido assim,
0: mas só se... Acho só que se, não, demora um tempinho só mais. Só se ele fosse uma mulher de esquerda, não é o caso. É, você falou de BBB, tá, E eu quero já comentar aí pros, pros fanáticos de BBB, vai rolar um especial BBB comentado por nós, vai rolar. que a gente tá tentando assistir, a Thaís mais que eu, na verdade, eu tô mais acompanhando pelo Twitter, mas assim, muitas decepções, muito caos, muitas expectativas e o que era pra ser uma distração, uma alienação, tá sendo só momentos de tensão e pânico pra todo mundo. Exato. Acho que é, faz
1: parte, né? É, o negócio ficou pesado. Deste <risos>
0: momento histórico do país. É,
1: não podia ser leve, né? Como é que o negócio ia ser leve num momento desse? Mas tá, tá bem preocupante, passou da questão do, do entretenimento, né? para virar uma preocupação real com os indivíduos, com é, a tentativa de mostrar aquilo como representantes de cada causa e aí, né? Uhum. Enfim. Bom, mas não vou falar nada agora, porque a gente vai sim dedicar um episódio a esse, a esse, esse BBB. Meu sonho sempre foi ser comentarista de BBB. Então, eu, a gente vai usar esse espaço pra eu realizar o meu sonho de ser comentarista do BBB. É, aguardem que a gente vai rolar esse momento. Você que não gosta de BBB, ai meu Deus, alienação, besteira, nanã. Ouve também, porque existem análises ali profundas do ser humano. Existe análise de convivência, existe análise de tudo, em cima de um idiota de um programa de reality show que enfia 20 pessoas dentro de uma casa e bota a câmera
0: para todo lado. E priva de comida. Rola isso, né? Sim. Ai, meu Deus do céu. Sim, gente, vamos comentar então, acho que talvez, talvez o maior burburinho de todos do começo do ano, eu acho que foi, nossa, parece que é outro ano já, gente, que loucura. A invasão do Capitólio e o Biden sendo aí o representante, o novo presidente do Brasil, é brincadeira, gente, isso é piada do Twitter, o Biden não é presidente do Brasil, mas ficou parecendo, pelo tanto de comemoração que teve, nas redes dos brasileiros, e essa invasão do Capitório foi uma loucura, aquela galera achando que ia conseguir manter o Trump lá no poder, e eu só ficava mais chocada em cada cena que aparecia, cada imagem, parecia que eu tava assistindo o BBB, <risos> só com um monte de gente dentro do Capitório. É cafona, né, a coisa consegue ser, ser ridícula.
1: sim. É. Ah, eu não sei, não tenho nem comentário para isso, eu realmente, às vezes a gente acaba é, entrando nessas ondas, e o Twitter é muito bom nisso, e de ser o, 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 a coisa da gente focar e ficar muito em cima daquilo, e aí a partir de notícia séria vem meme, vem imagem, vem frase, e aí você entra, né, você embarca, você vai naquele mundo louco <risos> daquilo que foi jogado uhum. para você naquele dia. Então também tem que ter muita sabedoria, acho que massa, temos que saber o que acontece nos Estados Unidos. Não é, ah, eu odeio Estados Unidos, imperialista, não sei o que, odiamos. Mas isso não quer dizer que pode... É, não quero saber e não me afeta. Afeta, né? A gente vive nesse contexto que afeta sim, totalmente, diretamente. Sim, é política internacional. Né? O nosso não-presidente é, ainda mais né? vive abraçado, quer entregar tudo para lá. A gente tem sim que ficar de olho, mas também acho que vai ser o exercício desse ano é entender os nossos limites de até quando eu estou aqui para me informar, até quando eu já entrei nessa, nesse looping aqui de... É comentar em cima de comentário, achei uma coisa, desachei outra coisa, e aí vem
0: meme, e... Ah, e aí a gente fica assim, cansada, né? Então, filtrar, filtrar é a palavra. Mas eu acho que a gente pode chamar a atenção para duas coisas que tem muito a ver com o que a gente fala aqui no podcast, que tiveram alguns textos que eu li sobre isso, na verdade, sobre essa, sei lá, essa seita, esse grupo de pessoas, o que o Anon mistura com é, toda uma lógica da política sexual da carne, a gente viu ali as pessoas que mais apareceram nos vídeos, nas fotos, eram aqueles homens vestidos com pele de animal e sem camisa e lança na mão, umas coisas totalmente aleatórias que eles inventaram na cabeça deles, é, mas que tem muito da política sexual da carne, e eu, acho, eu vou tentar separar para vocês um texto da Lola falando sobre isso, teve outra pessoa também, que eu inclusive salvei esse texto, mas eu preciso achar, falando sobre o que, que significa isso, de onde vêm essas referências e de onde vem essa ideia do homem como caçador. Porque ali, na nata das pessoas que apareceram, rola, uma, rola, essa, rola essa teoria de que os homens são os donos mesmo do mundo e as mulheres só servem para reprodução. E que eles servem para prover e caçar, e por isso as peles dos animais, e por isso as lanças. Isso foi a coisa que mais me chamou a atenção em tudo isso, e eu queria compartilhar aqui para vocês verem também, verem como está tudo ligado com a política sexual da carne, com o que a gente fala aqui no podcast. Sim, total. São
1: escolhas ridículas, mas. Elas não são totalmente aleatórias, né, Babi? Elas carregam esses símbolos e quem é, tá, é, escolheu usar aquele símbolo para estar tá ali num momento é, como aquele, tão é, histórico, significativo, sabendo que aquilo ia rodar o mundo, é, sabia muito bem que mensagem queria passar, né? É, eu falei de aleatório, de, tipo,
0: assim... Tem referências dos vikings Sim, na Europa. mistureba. Uma referência é. indígena dos Estados Unidos. É uma mistureba, né? Não é aleatório de, tipo, eles não sabem o que, que eles estão uhum. falando. Mas é porque eles fazem uma mistureba tão grande que não sabe nem de onde que vem o diabo da referência. E junto com esse caos todo, né? Que teve uma grande comemoração de várias pessoas com a eleição do Biden, mais porque o Trump tinha caído do que qualquer outra coisa, mas comemorando muito a chegada da Kamala Harris como vice-presidente dos Estados Unidos. E circulou muito um vídeo da Angela Davis falando sobre isso, o quanto que ela estava feliz com a representatividade, mas atenta porque ela sabe o que, é que significa Kamala Harris. né? Então, também a gente está ligado nisso aí, o que, que é a política externa dos Estados Unidos, o que, que eles fazem com outros países, e não é para comemorar como se fosse totalmente bom. Nunca é, né? A gente sabe que nunca é.
1: É, um presidente dos Estados Unidos, dificilmente a gente vai conseguir ver só coisas boas e, especialmente nesse caso que é, a gente já, já é sabido com, com quais pautas eles estão aliados. Mas, assim, tudo isso a parte, que alívio tirar o Trump, né? Que alívio ver esse homem triste, hum, que alívio sim. ver esse homem cada dia mais laranja, que um dia ele explode... Isso é gostoso, <risos> isso foca na coisa boa, isso foi delícia, e aí vai chegar o nosso momento. <risos> e o Bolsonaro junto, né? E o Bolsonaro triste junto. Mas ele precisa, antes de explodir, sofrer esse
0: impeachment, ele tem que passar por isso na vida dele. E aí depois ele explode. Mas vamos parar de falar de coisa ruim, então. Vamos falar de coisa boa, Thaís, tá? que coisa foi, boa. eu acho que é, a melhor, é a melhor notícia do mês, e que fez todo mundo dançar, que foi o lançamento do clipe da MC Fiote. Bumbum Tantã. Total. Vamos tentar. Total, Total. Foi, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi um Saiu foi o, na mídia do mundo inteiro, deixou os brasileiros felizes por três dias. Foi ótimo. <risos> <risos> não, sério, deu muita.
1: É, eu não lembrava qual era o sentimento de ficar otimista e esperançosa. E Sim, aquele dia, exatamente. aquilo, né, tipo, aquilo tomou a gente, as notícias, o próprio clipe, as dancinhas, a música, os memes. Aquilo realmente deu um, um, um gaizinho, assim, uma esperança. de esperança. E, e agora é isso, a gente sabe que, assim, ah é, a gente tudo, né, a gente aprendeu com 2020 que... Na real, a gente tinha aprendido, a gente que é brasileira aprendeu desde sempre, né? Fica tipo alto da compadecida. Fica rico, fica pobre. A gente é, fica feliz, fica triste. <risos> Ei, tem vacina! Ai, Bolsonaro é presidente, vai demorar, tá tudo errado. Então a gente sabe que assim, eu tô feliz com quem já tá sendo vacinado, eu tô focando em quem já tá vacinando. Também. A cada foto. Também fotinho eu tô feliz que, que vi, já tá chegando nas avós. De uma senhorinha de 98 anos, uma enfermeira. Eu choro, eu comemoro, eu fico feliz e penso. Ainda não, porque está na primeira dose, mas assim estamos no caminho, mais um passo em direção a essa imunidade. Então, a minha bundinha, que não é bundinha, é bracinho, quando vai ser vacinado? Não estou contando com isso. Não estou apegada. Logo que saiu notícias minha eu tô já contando. Pensar, a minha vai ser em abril, maio, eu não sua quero vai, nem saber. Da Babi vai. <risos> mas a, a, eu não estou contando não porque ah, tô estou pe... tô pessimista, não é isso. Mas eu não posso <risos> sofrer mais uma decepção. E me agarrar uma data, como eu fiz 2020 inteiro. Tipo assim, ah... Logo no início, né? Em março. Ah, em junho vai voltar ao normal. Em agosto vai voltar ao normal. Quando a gente ainda achava que existia essa possibilidade, né? Sim. De repente, a, a coisa acabar num lindo carnaval... E todos se abraçando e se beijando na rua. Mas agora, então, eu não vou me apegar a datas. Vai rolar. Eu sei que eu vou ser. Mas não é isso que eu tô focando. O que eu quero agora é que os nossos velhinhos... Que as pessoas mais velhas... Que as pessoas da saúde... E os grupos... Os grupos prioritários mesmo sejam vacinados, é isso que eu tô fo focando então a Babi, vou comemorar a vacina da Babi, da minha mãe, que eu não vejo a hora a vacina da minha mãe, então eu espero que pra isso a gente tenha essa organização tenha os insumos e que a gente consiga vacinar essas pessoas se esses é desgraçado
0: eu não ficar furando fila, né? <risos> Ah, é, porque tem aí, já teve um monte de denúncia, inclusive tem como você denunciar se você ficar sabendo de alguém que furou fila. É, vou procurar, vou colocar o site também para vocês verem no médio, porque é isso, né? Todo mundo querendo passar na frente, aí os militares querendo passar na frente, aí os caminhoneiros querendo passar na frente, aí as aulas começaram e tiraram os professores do, do segundo grupo. Um caos. A gente sabe, a gente está no Brasil, é esperado. A gente queria só que não estivesse acontecendo o caos que está acontecendo, principalmente no norte do Brasil, né, que é totalmente uma falta de bom senso mesmo dos governantes. Não tem mais o que fazer, sabe? Jogar essa culpa toda para a população e ficar falando que nossa, mas as pessoas estão saindo porque querem. Não é assim que funciona. E a gente queria, a gente já postou isso no nosso Instagram, mas a gente queria chamar vocês para ouvir de novo o episódio 62 com a Maiara Floss, que é Saúde Planetária, o Desafio do SUS, que é exatamente para falar como que é importante o SUS e como que é importante essa conexão com a, com a população e como que é importante a gente defender esse tipo de vacina, de vacinação gratuita, urgente para todo mundo, para que a gente acabe com esse com esse pesadelo que a maior parte do Brasil está vivendo o mais rápido possível, né? Pois é,
1: pois é, esse pesadelo já, tá, já, já passou da hora, já foi tempo demais, já foi vida demais, já foi descaso demais, a gente vai por um tempo é, continuar tendo que conviver com esses medos, com essas incertezas, mas é isso, vamos tentar focar em que a gente vacine o maior número de pessoas e que, sabe, até essa, essa galera anti-vax, que óbvio que eles atrasam o rolê, óbvio que é chato, que tem um monte de de gente que, que bota o pé mesmo na coisa e desinforma, mas o que mais tá botando pé na, na população ser vacinada são, é Bolsonaro e são os próprios governantes, né? Então, às vezes nem entra numas também de, de, de sofrer com, sei lá, o tio antivax que tá no grupo causando, óbvio, né? É, corrigir, trazer sempre as informações corretas, mas não, não queimar a cabeça com isso, porque a gente tem aí que queimar a cabeça, infelizmente, <risos> pra derrubar o Bolsonaro mesmo e conseguir com que as pessoas sejam vacinadas. Porque, pelo amor... Sim. É isso, é isso que a gente precisa.
0: E se você, que nem eu, fica... É, e a Thaís, que fica comemorando cada pessoa que é vacinada quiser acompanhar, tem uma coisa que a gente até sentou nos episódios do ano passado, que é aquela história do Bolsonaro falar que da, você viraria jacaré. Eu não sei com qual vacina que era, mais podia virar jacaré se tomasse a vacina, e aí fizeram o Jacaré Tracker, que é só um contador de pessoas assinadas no mundo todo, e aí tem lá, 106 milhões, que doses de vacina contra Covid aplicadas no mundo, no Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas assinadas, isso quer dizer um pouco mais de 1% da população, e de todas essas pessoas, zero pessoas viraram jacaré. Zero. E eu achei gente, o melhor. Uma loucura. Zero, impressionante. <risos> Total de zero. E eu achei a melhor coisa. Esse contador é o mais divertido, eu acompanho eles no Instagram e no Twitter para ficar vendo. É, muito bom. Lembrando que essas
1: 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas vacinadas no Brasil tomaram a primeira dose. Eu nem sei quando foi, a gente precisa ficar atento nisso. Quando que vai ser a, a segunda dose da, primeira, da enfermeira que foi a primeira que tomou, né? Já deve Acho ter sido, que... né? Será que já foi, gente? Existe uma Eu acho que já, já tá imunizada. Porque a... Que é a
0: Mônica, né? Mônica Calazan. É. A namorada do, do meu cunhado, ela já tomou a primeira e já sabe que vai tomar daqui a duas semanas, a segunda. Que ela trabalha na saúde. Ah, sim, é duas semanas de distância, né? É. Mas eles, falam, ah, eles pediram então... pra estender em alguns estados até seis, que. Pode ser, para garantir que todo mundo vai ser vacinado. E eu fiquei sabendo que eu acho que a ONU tá mandando não sei quantos milhões de vacinas para cá também agora. Sim. Acabei de ver, é, na verdade.
1: Eu acho que tá fazendo meio que duas semanas, meio que agora, sim. É? Né? Por aí? Vamos, vamos perguntar, Mônica? Você já tomou a segunda dose? Vamos. Quem souber, conta pra gente. Conta pra gente. Então é isso, vacina, eu acho que, não sei se vocês que estão ouvindo a gente, estão com essa mesma, estavam com esse pensamento parecido comigo, tipo assim, ah, quando saiu a notícia, meu Deus, sei lá, meu aniversário é em abril, então eu quero tomar até lá, e aí vai dar pra fazer festa de aniversário, eu não tô fazendo esse tipo de plano, e eu aconselho vocês a não se apegarem a isso também. Pode ser que a gente dê, as coisas comecem a acontecer, Bolsonaro tire o pé da nossa vacina e a gente consiga é, ir vacinando graças ao SUS, apesar do Bolsonaro, é, graças aos esforços dos cientistas, da galera da saúde. Pode ser que isso ande e a gente comece grupo prioritário e vai, 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 de repente chegou no seu popô? Pode ser, tomara. Mas, ó, aconselho, é um conselho, assim, totalmente baseado em uma pessoa que sofre muito em quebrar a cara, que eu vou tentar não botar uma data pra esse meu momento. Eu vou, a única coisa que eu tô torcendo muito é pela minha mãe, e acho que isso vai acontecer em breve, né? Minha mãe é 66, acho que em breve isso acontece. Aí eu já vou voltar a respirar um pouquinho, pensando que minha mãe, se minha mãe tiver vacinada, várias outras... Ou a maioria estarão das assinadas. outras mães e vós vão estar tá vacinadas, e vozinhos, enfim. E, e não nem ser mãe nem vó de ninguém, mas pessoas mais velhas vão estar tá protegidas. Sim, isso é bom, isso é bom. E janeiro foi marcado pelo mês da visibilidade trans. Assim, muitos conteúdos produzidos, tá, divulgação de perfis, de gente incrível. Mas não deixa de ser um, um pesar, né? Não deixa de ser uma... Um momento de olhar para esses dados e ver o quanto é, esses números de mortes e de todas as, as exclusões e as faltas de oportunidade, faltas de, de serem vistas mesmo, essas pessoas são. E a gente com as nossas três vereadoras transeleitas aqui em São Paulo. Transeleitas, ó, oh, parece uma palavra... <risos> transeleitas, adorei, que estão sofre, sofrendo ameaças, assim, isso é Sim. inaceitável,
0: isso é assustador. É, e pra quem não viu aí que a Thais falou, as três vereadoras que sofreram ataques nesses últimos dias foram a Erika Hilton, a Caroline Iara e a Samara Sócenes. inclusive, hoje, quando estamos gravando, a Erika Hilton vai participar do Roda Viva, então quem puder ver e dar uma olhada no discurso da Érica conhecer um pouco mais o trabalho dela né? muita gente que não é de São Paulo não conhece dá uma olhada que tenho certeza que vai valer muito a pena
1: então a gente mais uma vez aqui reafirmando o nosso, nosso apoio que a gente está junto e que a gente está aqui oferecendo o nosso, nosso pequeno espaço que a gente tem para sempre poder falar e sempre pro, poder relembrar que mais uma vez o Brasil consegue um ranking de país que mais mata pessoas trans, travestis, mulheres trans e travestis, então, é, esse ranking a gente não se orgulha, a gente podia estar em tanto um ranking massa, esse ranking pela décima terceira vez,
0: definitivamente é um ranking que a gente precisa sair, urgente. E a gente convida vocês para ouvir o episódio 83, é sobre transformar o mundo com a Lana de Holanda, e a gente se compromete já, como a gente já falou no Instagram, já se comprometeu a ter mais mulheres trans e travestis aqui em Outras Mamas, para a gente poder realmente conversar sério sobre isso, né, e ter uma perspectiva melhor do que é, do que é esse, esses números que aparecem nos jornais e a gente muitas vezes não sabe o que significa, né. Eu fiquei pensando aqui uma coisa, Babi, Eu até falei
1: isso na, na nossa news, que não chama mais news, na nossa, nossa resenha do mês para as nossas apoiadoras. Aliás, que bela oportunidade, que bom momento, início de ano, para você considerar ser nossa apoiadora financeira, mensal, através do Apoia-se. Toda, toda uma deixa aqui para falar isso. Eu tava pensando que assim, o Outras Mamas surgiu e a nossa ideia de chamar convidadas era, vamos chamar só mulheres, e aí por um tempo a gente uhum. falou, vamos chamar só mulheres veganas. A gente foi abrindo, veganas e vegetarianas, a gente foi abrindo para mulheres não veganas, porque a gente queria ouvir mulheres diversas, né? E aí eu tô, tô pensando aqui, né, nessa questão... De pessoas trans, mulheres trans e travestis vão ser nossa prioridade pra gente ouvir aqui e mulheres vão continuar, mulheres mulheres trans, mulheres cis, vão continuar sendo nossa prioridade aqui nesse podcast. Mas o que você acha, Babi, da gente convidar homens trans também pra participar? Seria bom, seria bom. Não é? Seria uma eu ótima. Eu acho, eu acho, eu acho que o nosso, quem tem, não é questão, não foi uma escolha assim, né, de, de clube, girl power, nada disso, mas é, porque... não. É, a gente sempre sentiu que era o nosso espaço e que a gente queria que as mulheres falassem, porque as mulheres têm menos espaço para falar. Mas pensando por essa lógica, quem tem espaço mesmo para falar são os homens cis, né? Então Sim. esse espaço tá aberto para também os homens trans. E eu tenho pessoas incríveis já em mente que a gente pode convidar. Se vocês têm também, estão aí com uma pessoa em mente que pode ser muito massa... Lembrem sempre que a gente está aberta a sugestões, manda lá, vocês sempre mandam pelo Instagram, pelo e-mail, pelo Telegram. Olha, essa pessoa acha que seria muito massa de estar no Outras Mamas. Manda pra gente. Quem vocês sugeriram que nunca veio, muito provavelmente a gente convidou e ainda não rolou. É, raramente, né, Babi, acontece da, dos ouvintes sugerirem a gente não gostar, não ter nada a ver. E a gente tá organizando esses convites. E vai rolar muita coisa boa, já tem muita gente confirmada
0: vai. aí, a gente não quer dar spoiler. Mas tem muita gente massa confirmada, né, Babi? Com certeza, nossa, a gente tá bem empolgada mesmo. E continuem fazendo pressão aí, manda mensagem pras pessoas, fala por que você não participa do outro podcast, que aí vai dando uma aumentada aí na possibilidade de a gente conseguir gravar, né, porque é isso, a gente manda e-mail, manda mensagem no Instagram, às vezes a pessoa não vê às vezes a pessoa tem assessoria às vezes a pessoa olha e fala, nossa, um podcast vegano, acho que não tem nada a ver comigo e, no final das contas tem tudo a ver mas a pessoa não sabe, então quanto mais pessoas falarem mais a gente consegue convidados especiais aqui Lembrando que esse
1: podcast é uma construção coletiva, é o jeito que a gente quer, então a gente adora, vocês às vezes vêm pedindo desculpa, assim, Ai, ah, desculpa indicar, desculpa falar, não gente, <risos> vamos indicar e pode ir lá na página da pessoa e falar, vocês podiam participar de outras mamas, a gente adora que vocês construam isso junto com a gente, é um trabalho realmente muito pesado pra mim para pra Babi, né, é muita coisa pra uhum. gente dar conta, então é óbvio que a gente toca esse projeto, a gente faz a... É, da linha que a gente quer a fala que a gente quer, mas a gente faz isso junto com vocês, ele não, não faz sentido nenhum se vocês não estiverem ainda do outro lado, então a gente acredita mesmo nesse poder aí colaborativo até para
0: aprender cada vez mais, né, porque se não fosse vocês dando os palpites e conversando com a gente, a gente ia talvez demorar muito mais para aprender, né porque é esse espaço de compartilhamento e especialmente também vamos dar um beijo pro nosso grupo no Telegram que é maravilhoso, incrível. Tá até parado esses dias, né? Não sei o que aconteceu, tá. que o povo parou de Pô, falar. Tá cansado, Mas vamos será? dar essa retornada lá para poder continuar com as discussões que tem lá, que são super interessantes. Então, é isso, sabe? É isso que a Tá falou, é uma construção coletiva, é sobre todo mundo junto, aprendendo todos os dias e tentando construir um futuro melhor, diferente de, de tudo que tá acontecendo agora. É isso, então a gente tá comunicando a vocês, contando para vocês, dividindo com vocês
1: o que a gente espera dessa temporada 7 e desse ano. Como eu já disse, eu não tô criando, eu tô me organizando, a gente tá se organizando, mas não tô colocando coisas muito sólidas e deixando esse espaço para as coisas acontecerem também. É, e a gente quer trazer isso nesse... Nessa linguagem também de outras mamas, né? Trazendo histórias, mais histórias, mais exemplos de quem tá aí resistindo, construindo alternativa e arranjando maneiras de sobreviver, e não só sobreviver, mas viver nesse mundo louco que a gente vive. É, então, a gente tá muito animada com tudo que vem por aí. Eu tô muito chate, vocês sabem o quanto a gente ama carnaval, a gente tá bem chateada, mas... Uhum. É isso, gente, ainda não é momento, tá chegando esse momento, a gente vai ser vacinado pouco a pouco, mas esse ano, independente do que aconteça de governantes liberando praia, não liberando, é... fica de boa, sabe? Não vai se inventar de ficar em lugar, não vai pra festa clandestina, não vai se enfiar em praia e, e sair da, da sua cidade, levar, correr o risco de levar vírus pra uma numa cidadezinha mais afastada, sabe? Pra um lugar que não tem estrutura. Fica na boa. Eu sei que tá todo mundo com calor, cansado, saco cheio. Mas tenta pensar em umas coisas mais controladas, né? Você consegue se reunir com, com dois amigos, né? Sei lá, eu não sei, gente. Não vou querer botar aqui também, cagar regra pra um monte de adulto. Mas pra gente pensar nisso, que vai rolar nosso momento de, de comemorar. Em, e agora é momento de segurar ainda... E tentar outra maneira de comemorar e de, de festar e de tirar essa, essa agonia de ficar preso de
0: não ver as pessoas. Vai rolar. Uhum. Vai rolar, vai rolar, gente. Esse é só um momento que vai passar. A gente sabe que vai passar. A gente sabe que tá difícil. Não é só aqui no Brasil. Por mais que a gente fale, nossa, o Brasil é horrível. Pior lugar do mundo. Pior lugar da pandemia. Pior gestão da pandemia do mundo. A gente sabe disso. Mas outros países também estão tensos. Tá todo mundo fechando. A gente... Né, eu tenho vários amigos que moram fora, então todo, tá todo mundo tenso. Então, vamos respirar, tentar se acalmar. Só quem realmente precisa sair de casa sair e que daqui a pouco vai estar tá tudo bem. É isso. Ai, que saudade que eu tava de conversar com vocês. Muito, muito. bom. Muito. Muito bom. <risos> Gente, né? então aguardem aí. Daqui a duas semanas sai mais um, um, uma conversa dessas. E aí a gente começa em março com a sétima temporada com convidadas especialíssimas, como sempre, e muitas emoções.
1: É isso, valeu gente por essa conversa e vamos juntas esse ano, muito, é, muito feliz e muito honrada de poder abrir esse microfone junto com a Babi e ter vocês aí esperando, ansiosas por um episódio, ansiosas por ver quem que a gente vai trazer, marcando a gente em assuntos que vocês acham que tem a ver, que tem a ver falando o quanto vocês gostam, o quanto vocês ouvem, isso pra gente é... Foi e tem sido e vai ser uh, o combustível para continuar. É clichê, né? Mas é, é total real. Assim, produzir conteúdo independente, a gente já falou isso aqui mil vezes. Não, não é fácil a gente conciliar com as outras coisas que a gente faz. Mas a gente realmente acredita e acho que a gente passou já do ponto, né, Babi? De só, ah, eu faço porque eu acredito. Eu faço porque eu acredito e é porque é. eu amo, eu sou apegada, outras mamas Nossa, é, demais. É o apego nosso <risos> com vocês e a gente segue. Por, por conta disso, porque a gente acredita mas muito porque agora a gente construiu esse espaço entre a gente e vocês e tudo que a gente faz junto e a gente vai seguir, enquanto vocês estiverem aí, a gente vai estar tá aqui é isso, até o próximo gente um beijo, beijo. valeu